0: Quantos chão, venham eles quem quer ser presidente do PSD, que se chega à frente, que alguns já deram um passo atrás. Depois de muita ponderação, Luís Montenegro decidiu saltar fora e, provavelmente, facilitou a ponderação de Paulo Rangel, que pode agora saltar para dentro mais cedo do que tarde. Quem já ponderou tudo o que tinha para ponderar foi Rui Rio, o ex-autarca do Porto, deve anunciar que é candidato já no início da próxima semana. E anda mais alguém por aí? Anda, pois. Pedro Santana Lopes pondera e, enquanto pondera, já prepara um programa para o Partido. Vêm e dias mais agitados no PSD que sofreu uma das piores derrotas eleitorais da história do Partido no passado domingo, dia de eleições autárquicas. Quem também não saiu em foi o PCP. Partido com profundas raízes no poder local, não perdeu quase tudo, mas quase tudo o que perdeu foi para o Partido Socialista. E agora, o que muda na geringonça se é que muda alguma coisa. Reúna-se o Bloco Central para discutir tudo isto e muito mais que ainda apareça. Pedro Marcos Lopes e Pedro Pedradão e Silva, sejam bem-vindos. Uh, vamos começar pelo tema que tem marcado seguramente esta semana, que é sobretudo a vida interna do PSD, uh, com a decisão de Passos Coelho em não se recandidatar. Eu vou começar pelo Pedro Marcos Lopes para perguntar se esta decisão de Luís Montenegro uh, baralha por completo este jogo de candidatos à liderança ou se era uma coisa já expectável, no estou a entender?
1: Expectável não seria. O problema que eu penso que se levantou para Luís Montenegro e para, e para os outros candidatos, possíveis candidatos, foi a, a saída de Pedro Passos Coelho neste momento. Eu acho que pouca gente acreditava que Passos Coelho saísse imediatamente, enfim, logo a seguir à noite, à noite eleitoral. isso precipitou alguns problemas, particularmente para Luís Montenegro. Eu acho que Luís Montenegro estava no terreno a preparar a sua candidatura, e, mas precisaria provavelmente de mais tempo. Por outro lado, o tamanho da derrota... De, de, de Passos Coelho, também não ajudou, na minha opinião, a Luís Montenegro. Porquê? Porque Montenegro aparecia, nesta altura, como a, a sucessão imediata de Pedro Passos Coelho. E neste cenário, eh, para os militantes, que são, é bom lembrar, eh, as pessoas que vão votar para a liderança do PSD, neste cenário eh, de debacle do partido, de, de uma certa... Hm, perspectiva de que não se vai poder uh, uh, conquistar o poder tão cedo uh, com esta linha, com este caminho, uh, Luís Montenegro afastou-se e eu acho que fez bem porque, de facto, as suas, oportunidades, as suas possibilidades de neste momento vencer seriam reduzidas face, face a esse facto.
0: E assim não pode ser acusado de taticismo político estando a guardar-se para mais tarde porque toda a gente sabe que será muito difícil quem quer que seja o próximo Presidente do PSD, eh, no atual contexto, se, se este contexto se mantiver, ganhar António Costa em Ou 2019. mais tarde, quer
1: dizer, o, o Luís Montenegro tem, tem essa, tem na minha opinião, eu já dei as razões porque é que ele me parece que não vai, o taticismo em política eh, só se analisa muito depois ou muito antes. Ou seja, quando for uh, uh, à altura... A conjuntura já mudou completamente, já mudaram os pressupostos e, portanto, já ninguém se irá lembrar, ou se lembrar, já não terá o efeito...
0: Dois anos em política claro, é uma eternidade.
1: Claro, nem, 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 provavelmente nem dois anos, ninguém nos garante nestas situações, numa situação destas, que o futuro líder do PSD aguente dois anos, ou eventualmente pode aguentar mais. Mas eu acho que o taticismo ou é analisado muito antes ou é analisado muito, muito depois, portanto, não vai entrar para uma possível uh, uh, candidatura posterior de, de Luís Montenegro, muito
0: Pedro Adão e Silva, que esta semana uh, se junta a nós uh, de Barcelona, uh, como é que a esta distância, <risos> permite me usar já agora a distância, uh, como é que a esta distância estás a acompanhar estas movimentações no, no PSD, entre os que se chegam à frente, os que se colocam em bicos de pés, também usar. E aqueles que já se retiraram com, com, da corrida?
2: Com, com, com alguma surpresa, mas a surpresa resulta mais daquilo que se passou no domingo do que propriamente, eh, entretanto, durante a semana. Quer dizer, eu era daqueles que não acreditava na extensão da derrota do PSD eh, e estava convencido que por isso mesmo... Pedro Passos Coelho seria ainda candidato nas próximas legislativas, julgo que estava eu, mas também os candidatos à liderança do PSD, os que já se anunciam e pré-anunciam, mas também os que, entretanto, desistiram de ser candidatos. E porquê? Porque o cálculo ia todo no sentido de Pedro Passos Coelho ser o próximo candidato nas legislativas. Bom, se vencesse, continuaria líder do PSD, a probabilidade que julgo que todos antecipavam a ser baixa e se saísse derrotado abriria caminho para outros candidatos. E aí, quem tivesse alguma proximidade, mas ao mesmo tempo alguma autonomia, caso Luís Montenegro, teria, de certa forma, um caminho mais facilitado. Já Rui Rio julgo que se estava a preparar para perder no próximo Congresso e, com isso, capitalizar para uma disputa mais à frente. Ora, a saída de Pedro Passos Coelho baralhou completamente as contas e criou dificuldades adicionais. Bem, e dificuldades que têm uma natureza personalizada, ou seja, da escolha das lideranças mas tem uma questão também programática e estratégica e que eu acho que é muito importante porque com a saída de Pedro Passos Coelho o que sai derrotado no PSD não é apenas uma liderança e até diria é menos uma liderança, mas muito mais uma afirmação de um partido mais liberal, muito ortodoxo em muitas dimensões e um partido que se radicalizou. E desse ponto de vista isto exclui que a próxima liderança siga o mesmo caminho e coloca desafios importantes. Eu acho que o PSD... Tem de ter candidatos, tem de ter figuras que protagonizem caminhos, mas precisa discutir exatamente o que quer fazer no futuro. E aquilo que me parece é que há dois, duas vias possíveis. Uma que é, neste momento, clara que tem um protagonista, que é uma competição um, e, e uma competição que à partida poderia não ser competitiva, para o é um, mais focada nos temas da, da soberania, uh, da reforma do sistema político, da justiça, do combate à corrupção. Isto tenderia a não funcionar em contextos normais, mas tendo em conta uh, a, a forma como a economia se está a comportar, pode ser uh, o caminho para uh, o PSD se diferenciar. Se a linha Rui, Rui, o Rui Rio é o protagonista. E Rui Rio é o protagonista para essa linha. E eu devo dizer que, como as notícias na economia tudo aponta que continuarão favoráveis ao governo, é... A afirmação da oposição é sempre muito exigente nestes contextos e a escolha por estes temas pode não ser má. Agora, este tem uma consequência. É que aquela ideia de queríamos ter o velho PSD moderado, humanista, personalista, centrista, de volta, não vai acontecer. Quer dizer, em todos estes temas, Rui Rio tem posições mais à direita, é para utilizar classificações tradicionais, do que Pedro Passos escolhe Outra via e que eu acho que não tem protagonista. É uma via que procura explorar fissuras na relação entre o PS e os partidos à esquerda, e que eu acho que tem potencial, e que teria cobertura presidencial, e que é o seguinte, é, é o PSD desafiar o PS por uma agenda de reformas, mas não são as reformas da Troika, nem de Maria Luís Albuquerque, nem de Passos Coelho, mas uma agenda de reformas que é, coloca o PS numa situação difícil, porque eh, não teria o apoio eh, do PC e do Bloco de Esquerda. Eh, mas eu não vejo protagonistas para essa eh, candidatura eh, e, portanto, sinceramente não percebo o que é que Paulo Gangel eh, significa hoje em dia politicamente. A única coisa que eu posso dizer de Paulo Rangel nos últimos 3, 4 anos é que cobriu sempre aquilo que Pedro Passos Coelho eh, disse com afirmações mais radicais. Eh, é um pouco a imagem de Nuno Melo no CDS. Eu não sei se é, se é Bruxelas que produz esse efeito, mas eh, Paulo Gangel hoje em dia politicamente, não sei o que é que significa. Não significa certamente um PSD moderado e centrista, pelo contrário. Significa Lopes. sempre uma voz mais radical.
0: O, esta questão que o Pedro D. E Silva levanta sobre o que é que representa cada uma das eventuais candidaturas, porque nós é preciso lembrar, até agora ainda não há nenhum candidato Uh, oficial, digamos assim, um, tem-se tem falado muito, por exemplo, no caso do Rui Rio, que ele é, uh, representa um bocadinho um velho PSD, sobretudo pelas pessoas que lhe estão associadas, uh, Manuela Ferreira Leite, ou que o apoiam, uh, Nuno Moraes Charmento, Ângelo Correia, uh, e que uh, esse é um PSD uh, pouco virado para, para o futuro e muito virado para trás.
1: Eu tenho, primeiro deixa-me dizer que é uma maldade também um tamanho gigantesco de Pedro Dom e Silva, comparar, enfim, Paulo Rangel no Nuno Mel, Quer dizer, há uma, uma distância bastante significativa entre não, os dois. Não, mas os... a minha comparação,
2: a minha comparação, a minha comparação ah, é só no radicalismo das, sim, das mas, declarações. Está bem, mas
1: mesmo Paulo Rangel... Eu até, até posso dar de barato algum radicalismo de, de, de algumas declarações de Paulo Rangel, que eu, francamente, não vejo. Mas, enfim... Ah,
2: é, todas as, é só percebo, todas as semanas. Eu não percebo.
1: Eu não percebo. Eu não vejo. Eu não percebo uh, essa história muitas vezes da da divisão do do antigo PSD e, e, do, e do e do atual PSD. Eu aliás uh, e disso ser uh, um bem ou um mal, porque algumas das figuras que têm aparecido como do novo PSD ou que apareceram nos últimos anos no PSD são figuras que representam um mau PSD, quer dizer, portanto, eu, entre o velho... Eu, eu preocupo-me muito mais, o, o, o preocupa-me nesse, no, no PSD, em qualquer outro partido, se, se aparecem pessoas competentes, pessoas com afirmação dentro da sociedade civil... Pessoas com uma carreira, pessoas com qualidades uh, uh, dentro de um partido do que se elas vêm do passado ou do presente. Tanto o PS como o PSD como outras pessoas. Tem gente muito boa da história, mais antigas nesses, nesses partidos que são boas e, e pessoas novas que não são assim tão boas. Isso, de facto, não me preocupa. Quanto ao... ao... Não me preocupa, não é, nem acho que deve ser uma preocupação de quem, de quem vai votar ou de... Ou, 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 neste caso, de quem, de quem analisa. Quanto às duas candidaturas, ou das três candidaturas uh, que se, que se, que se, se prefiguram, uh, Rio, de facto, do pouco que vamos sabendo, apesar de Rio já estar há muito tempo na vida política portuguesa, tanto como Presidente da Câmara, como Secretário-Geral do, 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 do PSD, PS. uh, há partes que nós conhecemos bem do seu pensamento, partes que eu considero bastante uh, preocupantes uh, e pouco importantes, até. Quer dizer, por exemplo, a renovação, ele fala muitas vezes do sistema político, tem que se renovar o sistema político, eu acho que isso não é uma preocupação, nem tem das pessoas, nem tem grande relevância ou se, se é que tem relevância em alguma coisa... É, é uma dentro. grande
2: preocupação das pessoas, não necessariamente por bons motivos. <risos> Exatamente.
1: Uh, a, mas é uma preocupação a questão, das a pessoas. Questão da, a questão, não, o problema da preocupação das pessoas é em que caminho ele quer fazer a renovação desse sistema político, quer dizer, isso também nós não sabemos muito bem. Sabemos de algumas coisas que ele acha sobre a justiça e que ele tem muita preocupação não, com a justiça. Não, é,
2: é, mas, o, o Pedro, o Pedro, desculpa lá, porque Diz. eu acho que o ponto de ser uma preocupação das pessoas é neste momento relevante. Claro, é São questões que são populares. Isso são questões que são populares. Mas e que não, que eu nas, no, sim, aqui, não, mas isso Num contexto económico e financeiro sim, de estável. a oposição oposição, esses, esses temas podem beneficiar até por, por força do ritmo da agenda mediática. Quer dizer, na economia, e nas finanças e no emprego, será difícil a oposição marcar a agenda mediática. No entanto, se trouxer temas de fora, dos temas económicos e sociais, é possível uh, assumir uh, a agenda e marcar oh, a agenda. Pedro, eu, Portanto, acho que isso... eu, o que eu acho é que Sim, mas... passou a ser uh, Sim, priorita mas... esses temas passaram a ser prioritários.
1: Eu não acho que sejam prioritários. Eu, eu aliás, há, há, há uma há, há uma verdade que se instalou, uh, enfim, na, 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 na opinião de que uh, essa que tu, enfim, transmitiste, que em termos económicos não não há nem, nem em termos económicos, nem em termos sociais há capacidade de fazer agenda fora da agenda agenda do Governo, eu acho que isso não é verdade. Eu acho que há vários temas onde o PSD mais, e já entro naquilo que, que de onde vem este, este raciocínio, um PSD mais social-democrata, digamos assim, pode ter temas dentro, dentro, dentro dessa agenda. Portanto, eu não acho que, esteja, que, que o PSD esteja limitado à, às, questões, às grandes questões, às questões da soberania, às questões do sistema político, às questões da justiça. Eu acho, aliás, que esse até é um caminho também perigoso para o Partido Social Democrata se concentra nesses, apenas nesses aspectos, eu acho que há muitos, muitos mais aspectos que se pode, dentro de uma agenda que tem que ser definida, lá está. Esse é que é o problema. Eu concordo com o Pedro, acho que, enfim, não há quem não concorde que nós temos que saber ao que vêm os, os, os candidatos, e particularmente dois candidatos que ainda não sabemos bem qual é a agenda deles. Eu acho que isso é fundamental para percebermos para o caminho do PSD, porque, de facto, o partido radicalizou-se muito. Eu não gosto de utilizar, neste momento, o termo muito de esquerda-direita, mas, enfim, à falta de melhor, o Partido Social-Democrata radicalizou-se para uma direita onde nunca tinha estado. E não foi de agora, foi no princípio. Aliás, essa agenda mostrou-se muito mais... No, 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 no princípio da governação do, 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 do Passos Coelho, porque agora dizer que ele era obrigado a uma determinada agenda é verdade, mas nós também sabemos das declarações que foram feitas e do, da prossecução das políticas. Isso cada vez é mais claro que a, que a agenda da Troika era uma desculpa, parece-me absolutamente claro neste momento, já há poucas pessoas que o, que o, que o podem negar. E, portanto, essa radicalização do PSD... Uh, uh, que provou neste momento, ou parece ter provado, enfim, isso é muito difícil dizer, que, que há, que tem de haver outro caminho. E estes dois caminhos são, tanto o de Rui Rio, Rui Rio nestas questões da soberania, enfim, tem um pensamento tradicionalmente mais de considerar direita, mas Rangel, o primeiro ponto do pensamento que nós vimos, e com isto termino, foi um artigo no Público, onde aquilo que ali estava, sim, é uma agenda completamente social-democrata, o estranho daquele artigo de Paulo Rangel no público é que ele, durante este tempo todo, teve a defender um líder e um governo que aplicou ou que defendia exatamente, não é exatamente o contrário, mas algo muito distante daquilo que fez no artigo.
0: Desse ponto de vista. É... Pedro Adão e Silva, a Ângelo Correia dizia esta semana, e não foi o único a dizer lo que mais do que estar a discutir nomes para a liderança, o PSD precisava de discutir um programa, uma agenda, e precisava de ter, no fundo, alguma coisa para dizer ao país, algum programa para apresentar ao país. Tu achas possível fazer essa reflexão, estamos a falar do PSD, podíamos estar a discutir o Partido Socialista num, num partido Sim. com a dimensão do PSD, achas possível, nesta altura do campeonato, fazer uma reflexão Sobre uma agenda do partido sem estar necessariamente a discutir se é Rui Rio, se é Paulo Rangel, se é Santana Lopes?
2: Não acho, nem eu, não acho eu, nem o engenheiro Angelo Correia acha. É, é impossível nos partidos ter discussões dissociadas das candidaturas às lideranças. Quer dizer, isso é um enorme equívoco e até uma enorme ingenuidade. E portanto a questão é. As lideranças e os protagonistas estão associados exatamente a que é o objetivo programático, Com, além dos dilemas que eu acho que se colocam e, e, e dilemas que se colocam também em torno de quem apoia quem, porque Paulo Gangel agora pode tentar ser o candidato do PSD humanista, personalista e centrista. Que isso do PSD social-democrata é um equívoco, é uma outra coisa que nunca existiu, aliás, historicamente. Mas o problema é que quem o apoia, é que não faltarão muitos dias até os setores mais ortodoxos, que na sociedade e no um espaço público português viram sempre em Passos Coelho o líder adequado à direita portuguesa, não faltarão muitos dias até esses setores aparecerem a apoiar Paulo Rangel. Portanto, isso criará também... Um problema adicional. E um problema que tem uma outra dimensão, que eu acho que é um dos resultados ainda das últimas autárquicas, e que é o CDS. Por estranho que possa parecer, o CDS teve apenas um bom resultado, que foi em Lisboa, e foi um bom resultado, que foi um resultado à custa do PSD. Claro. mas que nos dá sinais interessantes diz-nos que na capital do país os eleitores de direita interiorizaram a geringonça quer isto dizer que interiorizaram o voto útil e não só interiorizaram a geringonça como nos demonstra que há uma enorme osmose de eleitorados entre PSD e CDS. E, portanto, o eleitorado da direita está disponível, e talvez o Porto, mesmo com a eleição do Gui Moreira, também nos sugira isso, o eleitorado de direita está disponível para votar no PSD ou numa outra coisa que surja ao lado do PSD. E aí, a radicalização à direita do PSD cria uma oportunidade, aqui sim, para regressarmos a um velho CDS centrista e moderado. E, desse ponto de vista, o perfil eh, da Assunção Cristas ajuda. O que eu acho que desajuda, foi outra equação eh, que não, não tinha as mesmas eh, variáveis eh, até agora, mas que eh, será diferente nas próximas legislativas, é que uma das vantagens da Assunção Cristas durante estes dois anos é que a Assunção Cristas era uma ex-ministra do governo de Pedro Passos Coelho e, portanto, era vista como tendo estado solidária e tendo participado de última experiência governativa, mas, ao mesmo tempo, tinha como competidor no espaço da direita o ex-primeiro-ministro. Ora, muito provavelmente, nas próximas legislativas, os candidatos que se apresentam são todos pessoas que não tiveram qualquer ligação ao governo de Pedro Passos Coelho, com exceção da Assunção Cristas. Portanto, aquilo que neste momento é uma vantagem para a Assunção Cristas pode se tornar numa desvantagem, sem prejuízo de eu continuar a achar que, o PSD, eh, se se continua eh, a radicalizar, eh, o CDS terá uma oportunidade histórica de crescer à custa do eh, PSD por força do fim do voto útil okay, mas... Eu acho que isso é uma questão que deve estar também nas preocupações dos candidatos à liderança do PSD.
1: Isso é bem verdade, só que há um problema e se choca com, com, com o resultado eleitoral, digamos assim, porque o resultado eleitoral do, 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 do PSD tendo sido muito mau, em termos de votos, não foi uh, tão catastrófico quanto isso. E, no fundo, quer dizer, se pensarmos para os resultados das eleições, podemos ver... Quer dizer, que... ou foi muito mal
2: em termos de votos ou não foi muito mau? Não, não, foi, foi muito, mal, dizer, não, não foi muito PC... mal em
1: termos de votos, não foi muito mal em termos de votos. Uh, uh, se nós olharmos para as eleições, vemos, e até pegando no teu argumento do voto útil em Lisboa e no Porto, Vemos que uh, uh, os dois erros, provavelmente os, grande, os dois erros crassos e que assim, fizeram com que Pedro Passos Coelho perdesse, uh, uh, tivesse de sair pelo seu pé, mas, uh, apesar de sair seu pé, pelo seu pé, mas que ele achasse que tem de sair, eram duas decisões relativamente uh, fáceis, digamos assim, e que mesmo na altura, isto não é falando de posterior, mesmo na altura pareceram uh, pareciam normais, que era o PSD apoiar Assunção Cristas em Lisboa e ter apoiado uh, Rui
2: Moreira no, no, Porto. no Porto. Quer dizer, esse... Mas, oh Pedro, desculpa lá, mas o grande problema foi que Pedro Passos Coelho eh, leu foi de forma... Tu, não, tu perdeu de forma, leu de forma completamente errada este ciclo político. Ah, isso, aliás, as mas, declarações isso, mas isso
1: não há dúvida,
2: Associação Cristas Quando a quando Associação Cristas sugeriu que se ia candidatar à, à, à Câmara de Lisboa e que poderia existir uma coligação, o Pedro Paz escolhe terá dito, eh, a questão das autarcas não se coloca, Sim. porque antes disso haverá Sim, mas ó oh, Pedro, mas mesmo então, posteriormente... A, a não compreensão destes anos...
1: Sim, não mas, eu, eu tô, mas eu, a minha questão é outra. A minha questão é que, apesar de ele não ter compreendido isso... Apesar de ele não ter compreendido o que estava a, que estava a passar politicamente, isso é, é absolutamente claro. Duas decisões táticas, duas decisões táticas, é que afastaram, de facto, Pedro Passos Coelho da, da, da liderança do PSD. E que fizeram com que ele tivesse de sair. Quer dizer, dir-me-ás, e eu, 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 eu subscrevo, quer dizer, há um conjunto, há uma leitura errada que leva depois a estas duas decisões táticas. do de barato. Mas foram essas, concretamente, as, 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 as que definiram esta, esta, esta derrota.
0: Deixa-me perguntar ao Pedro Adão e Silva, qual dos dois candidatos, eu vou pôr para já em dois candidatos, Rui Rio ou Paulo Rangel, é que tu achas que pode haver mais risco do PSD se continuar ou continuar essa tal radicalização à direita de que falavas?
2: Quer dizer, não sei, acho que por razões diferentes ambos têm uma pulsão radical, mas são pulsões radicais de facto de natureza completamente diferente. E depende muito da capacidade de deixarem de ser porta-voz de uma direita que se transformou muito em Portugal e no conjunto da Europa. Quer dizer, porque a radicalização da direita e dos partidos de, com matriz popular de centro-direita não é um exclusivo nacional. É uma coisa que aconteceu em toda a Europa. Portanto, o PSD não é nenhuma excentricidade. E a questão é se essa base eleitoral e base com a capacidade de participar no combate cultural se continuará a ser dominante. Aqui há uns tempos, a propósito de Marcelo Rebelo de Souza, eu já várias vezes disse que havia aqui uma espécie de paradoxo. O político português com maior popularidade e com maior apoio popular, é um político de centro-direita, Marcelo Rebelo de Sousa, mas há aqui um paradoxo, é que a direita que o Presidente representa é uma direita que é hoje social e politicamente minoritária. E a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, eu julgo que resulta muito mais das suas próprias características do que propriamente de ele ser representante de um espaço político. E, e porquê? No fundo, se Marcelo Rebelo de Sousa fosse líder de um partido e não Presidente da República, que é um cargo unipessoal, teria muito mais dificuldades. E, desse ponto de vista, Pedro Passos Coelho corresponde muito mais ao perfil de liderança maioritária na direita. Mas maioritária na direita, e aqui é que é o problema, não significa ser majoritário no país. E a questão que se coloca à direita em Portugal é como é que cresce para voltar a ser maioritária. Hum. Porque, se nós olharmos, não apenas para os resultados das autarcas, mas para o conjunto dos resultados eleitorais nos últimos anos, a direita, com exceção de um momento de eh, falência e de resgate e com um grande arrefecimento da economia com Drão Barroso a seguir António Guterres a direita tem tido enormes dificuldades em criar maiorias políticas em Portugal e portanto eh, no fundo há aqui sempre um dilema os candidatos para fixarem e mobilizarem a sua base militante mais forte têm de se radicalizar para crescer eleitoralmente e formarem maiorias têm de se moderar encontrar um equilíbrio entre estes dois pontos não é Nada fácil. Quando eu falo do CDS, não, quando eu falo do CDS, não falo tanto de, eh, o CDS não vai ter 30%, né? nada que se pareça. A questão é que o CDS, então não estamos a falar de um surpasso, como aconteceu nos partidos de extrema-esquerda por relação ao centro-esquerda, um pouco por toda a Europa, ou como era eh, a ambição também cá em Portugal em relação ao PS. O que eu digo é que o CDS tem aqui alguma margem para crescimento, crescimento exatamente pelo espaço da moderação.
1: Bom, há duas coisas uh, uh, que eu queria dizer em relação a isto. Primeiro, uh, uh, Coelho, o PSD, enfim, é verdade, uh, radicalizou-se, Passos Coelho radicalizou-se, mas o facto é que, aparentemente, neste, neste ciclo eleitoral interno, não aparece nenhum herdeiro de Passos Coelho. Portanto, não aparece nenhum herdeiro dessa radicalização de, do PSD. Porque nem Rui Rio nem Paulo Rangel, são, na minha opinião, herdeiros dessa, dessa radicalização. Eu acho que há uma tendência, e acho que parece-me absolutamente claro, de que esse grupo radical, enfim, concede, aliás, em eh, alguma comunicação social, para ser claro, no observador, que, assim, vale a pena estar... A a não chamar os dois pelos
0: nomes... Na opinião, sobretudo, do observador. Sim, nome. na opinião
1: do observador. Quer dizer, há ali um, um centro e há uma parte do PSD que não vai ter agora uh, uh, sucessor, para, sucessor dentro do PSD. Aliás, já se vêem colunistas, já se vê pessoas uh, dentro desse, desse espectro, muito irritadas, porque agora já não há ninguém de direita. Já não há direita, porque tanto Paulo Rangel como Rui Rio não são dessa direita. Portanto, há uma falência de uma linha, parece-me claro, dentro do PSD, que é essa. O segundo ponto tem a ver muito também com essa visão que há de, pronto, agora já não há líder para a direita, agora vai, o PSD vai outra vez voltar para o centro, e isso entrou naquilo que o Pedro estava a dizer, que... Que é o seguinte, quer dizer, as coisas são como são, não são como nós gostávamos que elas fossem. O facto é que em Portugal o eleitorado radical, digamos, não é radical, porque também não vamos exagerar, mas este eleitorado mais de direita é muito pequeno. É muito pequeno. E dentro dessa perspectiva, querer que o PSD se torne um partido de direita. É o caminho para o PSD se tornar um partido, enfim, dentro dos 20% e que nunca terá ambições de poder. O que tem muito, o que cria um problema dentro da sociedade portuguesa muito complicado, que é depois da falta de alternância, digamos assim, porque o CDS... Vamos lá ver, o CDS anda aqui desde 25 de Abril, de, pouco depois do 25 de Abril, nunca conseguiu ter uma base sustentada de apoio, nunca conseguiu ser um partido autárquico, nunca conseguiu ser um, um partido que está dentro das, da, de, 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 enfim, de, de, das instituições, da sociedade, de, de, das instituições intermédias, não tem enraizamento social nenhum. Quer dizer, esse é que é o facto. E, portanto, se o PSD não vai para esse caminho de centro, que é o que as pessoas, aparentemente, em termos eleitorais, querem, querem essa alternativa, não querem uma alternativa da direita que existia, é esse o caminho que o PSD tem de percorrer. Quer dizer, se não... Quem, a consequência que vai que vai, vai ser muito mais profunda do que para o próprio partido, é para o próprio sistema uh, político.
0: Muito bem, faltam cinco minutos para terminar o programa. Uh, nós temos um outro tema que importa comentar esta semana, Pedro Dão e Silva, vou começar por ti, uh, que tem a ver com as consequências, ou não, uh, do resultado eleitoral uh, que o PCP teve nas últimas autárquicas, naquilo que será o futuro da convivência com o Partido Socialista. Um, Jerónimo de Sousa, entre muitas as coisas que disse esta semana, voltou a lembrar que a luta é, é, é indispensável e que vai, vai continuar. Aliás, ontem, no, no 5 de outubro, se compararmos com o 5 de outubro de há um ano, já havia professores a manifestarem-se. Uh, tu achas que muda alguma coisa o resultado das últimas autárquicas?
2: Muda muda alguma coisa, porque desde logo o PS precisava de uma vitória deste tipo, mas talvez uh, uma vitória uh, não com esta extensão, uh, porque muda, uma primeira coisa, Pedro Passos Coelho deixa de estar presente, quer dizer, e o espectro de Pedro Passos Coelho foi sempre um dos cimentos uh, da governação, e portanto deixa de estar presente, mas por outro lado porque uh, revela que de facto a gerinconça é irrepetível, para, para frasear, sem um salto qualitativo eh, ou em torno das questões europeias eh, e em torno daquilo que são eh, as funções sociais do Estado eh, e porquê? Eh, porque eh, estas eleições eu acho que é preciso uma análise mais fina em relação àquilo que se passou em algumas autarquias porque porque o PCP e para este efeito é aquilo que conta que estamos a falar do PCP eh, o PCP tem derrotas com pequenas variações faça um ótimo resultado que teve em autárquicas há quatro anos e pequenas variações que significam por exemplo, mais pessoas a participar e mais votos significa que o PCP perde as câmaras e também eu acho que é uma coisa que deve ser dita algumas más opções locais Quer dizer, só más opções locais é que podem explicar o resultado que o PCP tem em Almada comparado com o resultado que o PCP tem em Setúbal por exemplo, a ficarmos por dois concelhos muito populosos do mesmo distrito é, portanto, nem tudo é explicável pela dinâmica nacional, se bem que a dinâmica nacional explica que é, o PCP continua é, o processo de progressiva degradação, uma degradação quase de natureza demográfica, é, e é isso que explica é, o resultado. É, agora, é, fica mais uma vez provado é, que, é, um, é, os eleitorados da geringonça são favoráveis à jeringonça, o que significa que quem quer que ponha em risco a jeringonça será penalizado eleitoralmente. E o PCP percebe e sabe uh,
0: isso. E achas que por é por isso que lado, o primeiro e... alvo do PCP desculpa? Achas que é por isso que o primeiro alvo do PCP parece ser o bloco de esquerda muito mais do que o partido socialista? Isso é
2: desde sempre. Não, não está é bem, bom. mas depois é, certo, mas, mas voltou o
0: cálculo que foi feito. Certo,
2: foi verbalizado, não é isso faz é diferença, sim, sim. mas em parte o cálculo estratégico foi feito há dois anos, quando quando as legislativas por parte do PCP teve a ver exatamente com o facto do Bloco de Esquerda ter ultrapassado em votos o PCP, e é isso que leva também o bloco o PCP a tomar a iniciativa, e aqui a expressão mesmo de tomar a iniciativa, de eh, desafiar também o Partido Socialista para eh, algum tipo de compromisso. Eh, agora, é evidente eh, que, isto aliás entronca também na discussão sobre a direita, eh, continua, do ponto de vista programático, a existir três blocos políticos em Portugal. Eh, um bloco mais à direita... Um bloco mais ao centro-esquerda, com algumas ligações a umas partes da direita, e um bloco mais à esquerda, onde está o PC e o bloco de esquerda. E a capacidade de estabelecer compromisso entre estes três blocos é diminuta, e os três são minoritários, ou seja, nenhum forma uma maioria por si só. E, portanto, aqui a questão a julgar se há muito daqui a dois anos na forma como as direções dos partidos vão interpretar o sentido que os eleitorados dão ao seu voto, porque não é certamente por convicção estratégica e programática que o PCP e o Bloco de Esquerda assumem compromissos com o Partido Socialista. É, mas é, se os eleitorados fizerem ver aos partidos que é isso que desejam e os eleitorados têm no feito não há como os partidos não agirem em conformidade é, e portanto eu diria que há aqui do, dois níveis de análise em relação às autárquias em relação ao PC é, um é a velha questão da erosão demográfica e eventuais más escolhas é, nas autarquias locais e até alguma conflitualidade interna dentro do partido em alguns conselhos. Depois há um outro nível, que é o um nível que tem a ver com a relação entre os partidos na governação nacional. Desse ponto de vista, para terminar, aquilo que se vai passar em Lisboa vai ser interessante, porque Lisboa, por várias circunstâncias e também por ser a capital do país, será certamente um balão de ensaio, um preteste para a capacidade de entendimentos à esquerda depois das legislativas. Pedro Marcos Lopes.
1: Não, eu acho que no caso do PCP há aqui vários, vários, vários ângulos de análise. O primeiro é que me parece evidente que o, PS, que o PCP enfim, está em erosão e essa erosão tem a ver com fenómenos enfim, sociais, demográficos, bastante que tem, que já vem de algum tempo e isso, isso é algo que vai continuar. Em segundo lugar, tem a ver com a posição do, do Partido Comunista Português na geringonça. E, e vamos esquecer agora o Bloco de Esquerda, para que, que, que não entra bem neste processo, entra só numa segunda, numa segunda leva. Quando se diz que as pessoas estão satisfeitas com a geringonça, e o Pedro acaba de dizer, eu, eu tenho as maiores dúvidas nesse aspecto dentro do eleitorado de esquerda. O que me parece, por exemplo, que aconteceu aqui no caso do PCP, foi que houve bastante eleitorado do Partido Comunista Português que disse assim, bom, quem devolveu as minhas reformas, por exemplo, num, e aliás, num setor demográfico de, de, de que o Partido Comunista Português tem vários votantes, os mais velhos, quem devolveu as minhas reformas Super. foi o Governo. E o Governo, o PCP tem feito, dilo todos os dias... O PCP não está no Governo. Quem está no Governo é o Partido Socialista. Portanto, sendo o Partido Socialista quem está no Governo e é sendo ao Partido Socialista que se sacam os sucessos e alguma devolução de rendimentos, porque é o próprio Partido Comunista Português e já agora o Bloco de Esquerda que o reconhece, é normal que o Partido Socialista esteja a ter os frutos dessa... Dessa, dessa governação. Portanto, não só acho... Oh, Pedro,
2: as... se reparaste, uma das, uma das nuances destas eleições, da campanha em particular, Sim. foi que o PCP, Jerónimo de Sousa em particular, começaram a reclamar os louros Claro, oh, Pedro
1: Exatamente, mas repara uma coisa, mas isso foi neste pequeno momento... Terá vindo tarde. Oh, pois, exatamente, isto foi neste pequeno momento, porque desde o princípio o PC tem tido cuidado de dizer, nós não pertencemos ao governo. Estará vindo muitíssimo tarde. Bom, depois é evidente que neste momento o PCP, o Daniel Oliveira tem uma expressão muito boa do se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come, e, de facto no PCP eu acho que foi felicíssima essa expressão, porque neste momento, e também dava para o Bloco de Esquerda, que também reclamou uma certa vitória nestas eleições autárquicas que eu, de facto, acho espantosa, como ao CDS. Há bocado esqueci-me de dizer, quer dizer, o CDS teve um bom resultado em Lisboa, no resto do país é absolutamente irrelevante, 2%, quer dizer, irrelevante. O Bloco de Esquerda é a mesma coisa. Mas eh, o PCP e o Bloco de Esquerda, neste momento, estão numa situação que têm que, peço desculpa do termo popular, mas têm que comer tudo o que o PS lhes der tudo, porque quem for agora o responsável pela quebra, digamos assim, da geringonça vai ser altamente penalizado, mas sobretudo se for o PCP ou o Bloco de Esquerda, quer dizer, nós estamos numa circunstância, porque esta leitura, e o Pedro disse, enfim, discordo em grande parte, esta leitura de que as pessoas estão contentes com a geringonça, eu não sei exatamente onde é que se vai buscar isso. Porque se vemos por aqui, se vimos por aqui, quer dizer, o Bloco de Esquerda teve um resultado fraquíssimo, dirmião, são os autarcas, o Bloco de Esquerda não é um partido autárquico. Muito bem. Mas o PCP que o é também teve um mau, um péssimo resultado. Perdeu um terço das suas câmaras. Quer dizer, as pessoas provavelmente estão contentes com a eslingonça, mas estão, sobretudo, contentes com o Partido Socialista. É o que estas eleições nos dizem. E isso não dá saúde, rigorosamente nenhuma, ao geringonso.
0: Muito bem, uh, o Bloco Central desta semana fica por aqui, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva muito obrigado, nós voltamos a ver-nos daqui uma semana, para ti Pedro Adão e Silva bom regresso a Portugal uh, já sabe, pode comentar, fazer perguntas basta para isso ir ao site da TSF e usar o hashtag Central nós voltamos daqui uma semana.